0: Odio e social sono due termini che ormai molto spesso vanno in accoppiata e questa non è una cosa bella, non è una cosa sicuramente gratificante è però sicuramente una fotografia dei nostri tempi cioè è chiaro che l'espansione di quella che è stata la comunicazione poi dopo faremo un discorso anche sull'informazione ma sulla comunicazione fondamentalmente con la nascita dei social eh, qualche cosa che veramente dovrebbe sconvolgere. Ma in realtà eh, quello che maggiormente rimane, colpisce e diventa anche, come dire, poco spiegabile alla luce di una serie di dinamiche è proprio questo odio che arriva dai social e che sui social chiaramente si sviluppa. E la cosa che più colpisce è che non ci sono come dire, argomenti preferenziali, sembra che l'odio si intrufoli in tutti i rapporti che si innestano sui social, a prescindere un po' da quello di cui si parla. Certo, ci sono argomenti come quelli politici, come quelli di genere o cose più o meno simili che eh, sicuramente catalizzano molto odio. Ci sono quelli sportivi, ci sono quelli calcistici, che sono altri argomenti, che sicuramente sono dei fenomenali catalizzatori di odio. Ma l'odio traspare anche quando eh, si discute, non so, di cantanti, di musica, piuttosto che di ultime tendenze o quando si parla di personaggi quindi questo diciamo è un'azione abbastanza trasversale certo ci sono poi eh, determinati soggetti che sul web diventano proprio come dire attrattori preferenziali di, eh, di odio sicuramente i eh, personaggi politici le personalità della politica che si attirano addosso gli strali di chi è di parte avversa. E ora noi lo diciamo quasi come se stessimo raccontando una cosa normale, ma questo normale non è assolutamente in nessun, eh, in nessun senso. ora prendiamo uno degli ultimi casi giusto per parlare di qualcosa di concreto e fare un esempio concreto di quello che eh, stiamo cercando di dire. Prendiamo il caso di Chiara Ferragni con la bufera che l'ha travolta negli ultimi ultimi tempi, nell'ultimo mese e se si va a guardare un po' sotto i profili pubblici dell'influencer, noi troveremo un'ondata, ma proprio un'ondata molto lunga, molto precisa, di attacchi personali, di odio profuso a pene mani, ma neanche poi facendolo di uscendere da quelle che possono essere le notizie di cronaca su quello che è stata la vicenda dei, dei, Pan, dei manettoni di Pandoro e, so, quello che sappiamo ormai eh, ha colpito questo personaggio pubblico nel, nel, nell'ultimo periodo ma neppure da quello, sembra proprio che quest'odio venga profuso a prescindere mm. ehm, per il semplice fatto che sia di fronte a una persona che ha raggiunto una certa posizione sociale magari si risente dal come eh, si è riuscita a fare questo e la si inonda di improperi, di, 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 di maledizioni, di imprecazioni fino ad arrivare alla cosa gravissima, assolutamente grave dell'augurio di morte che arriva in maniera quasi come se nulla fosse eh, noi sappiamo benissimo che per tutti i tempi, per molti tempi passati, c'è stato un periodo in cui si credeva come dire, in una sorta di impunità da parte di chi eh, si comportasse in questa maniera. Poi dopo, invece, è eh, cominciata tutta la battaglia contro gli hater", come vengono denominati e ricordiamo per esempio la battaglia portata avanti dall'ex presidente della Camera Laura Boldrini che in epoca in cui deteneva quella carica insomma se ne è sentita e se ne è eh, dovuta leggere di tutti i tipi e di tutte le specie anche le più abbiette possibili insomma sembra proprio che i social siano la patria dell'odio e qualcuno ovviamente di quelli che rimpiangono sempre il passato perché c'è questa scia di persone che rimpiange sempre il passato e in colpa i social di essere dei portatori consapevoli di questo tipo di di cosa e che quando i social non c'erano questo odio in realtà non c'era in realtà diciamo che l'odio sociale soprattutto è un odio che c'è sempre stato chi ha qualche anno come il sottoscritto ricorderà bene quando Si passava via di fatto in maniera molto semplice, molto facile per le strade durante cortei, manifestazioni e cose di questo genere, quando le parti avverse si attaccavano l'un l'altra e succedevano sempre dei parapiglia e non sempre finiva poi molto bene. Quindi diciamo che l'odio c'era, come Uh, amava dire un uh, grandissimo letterato esponente della letteratura italiana del Novecento e solo che in quel momento erano come dire delle beghe da bar dello sport. No? E rimanevano nel bar dello sport. Se erano beghe politiche, rimanevano nell'ambito di quel corteo, di quella manifestazione. Ma comunque questo odio dato dalla contrapposizione c'è sempre stato e ci sarà sempre. Il problema reale dell'odio social è eh, che qui ci vuole un'azione che porti a un grande cambiamento culturale. Purtroppo però il cambiamento culturale, secondo noi, eh, non può prescindere da un momento di repressione. E eh sì, perché quando si è arrivati a dei livelli, come dire, così incontrollabili, così difficilmente eh, raggruppabili, è inutile. O si comincia ad andare giù con la mano pesante, o altrimenti questi fenomeni non si eradicano. È un po' quello che è successo in Inghilterra con gli Hurricanes, è un po' quello che è successo in altri casi potremmo citarne altri 100.000. noi siamo sempre convinti che chi sbaglia anche chi fa gli errori più gravi deve poter avere una seconda possibilità però eh, qui il problema è molto più grande del discorso della considerazione di chi commette uno sbaglio qui c'è gente che vive la propria vita improntata all'occhio semplicemente odiandola, esiste per il semplice fatto di odiare gli altri e questo è quello che noi dobbiamo cercare di estirpare dalla convinzione di tutti. Questa è l'azione culturale che bisogna andare a fare e come la si può fare? Solo ed esclusivamente, almeno inizialmente, con deterrenti molto forti, cioè col fatto di eh, far capire a un po' tutti che in realtà la si paga molto cara questa eh, professione di odio. Poi non basta agire in questo senso sugli utilizzatori, ma dovrebbero fare un bel esame di coscienza e dovrebbero mettersi in riga e quelle mega società, quei megaliti che ormai sono i social, da Facebook a X. Instagram magliate, ma soprattutto quelli dove si catalizza maggiormente questo benedetto odio ecco lì bisognerebbe che le società intervenissero e cominciassero a far pulizia totale degli account di questi personaggi cioè una persona che si macchia di odio sul web sui social dovrebbe essere bandita immediatamente da quel social, senza possibilità di replica. Purtroppo sappiamo benissimo che stiamo dicendo una cosa molto grave, ma se non si interviene in questa maniera, se queste società che fanno profitti miliardari sul giro che c'è attraverso i social non decide di mettere un freno, parte il fatto che da qui a qualche anno si autocondanneranno a scomparire perché è chiaro che l'odio stesso se le mangerà si mangerà gli stessi social quindi questa è una cosa molto molto importante perché libertà ed è vero che la libertà è fondamentale ma la libertà non deve essere liberticina perché la libertà la mia libertà deve essere sempre quella che finisce dove inizia la tua libertà. Quindi attenzione. Questo fatto che tutti ormai sono convinti che sui social si possa dire tutto, in qualsiasi maniera, esternando gli istinti più bassi, più biechi, più animaleschi possibili, eh, deve essere stoppato. Deve essere stoppato immediatamente perché sia che si tratti di discorsi d'odio sia che si tratti di bullismo sia che si tratti di cyberstalking sono tutti fenomeni che possono essere affrontati e devono essere affrontati in maniera decisa l'anonimato l'anonimato non deve essere più possibile perché perché non è possibile che dietro questa parvenza come dire di preservazione della libertà in realtà si nascondano semplicemente dei vigliacchi che non hanno nessun interesse se non quello di creare e fomentare odio. Naturalmente dovremmo cercare di muoverci anche a livello sociale sul reale, cioè quando assistiamo a polarizzazioni politiche, sociali, molto estremistiche come quelle che chiaramente si sono viste che poi vengono utilizzate molto spesso per motivi elettoralistici, ecco, lì bisognerebbe inorridire rispetto a queste cose. E invece noi sappiamo benissimo che ci sono formazioni politiche che hanno proliferato e proliferano in, in questa maniera. Dunque è chiaro che bisogna intervenire in maniera multilaterale. Bisogna intervenire a livello culturale, bisogna intervenire a livello repressivo, bisogna intervenire ridistribuendo, reimpastando eh, questo mondo. Perché è chiaro che lasciandolo da solo si, eh, lo si sta lasciando andare alla deriva. Ora è chiaro che io posso tranquillamente decidere di non essere più si social e risolvo completamente il problema. Però se è loro che dobbiamo dare, come dire, uguali possibilità a tutti, allora dobbiamo anche rendere possibile che il web, che i social, diventino un luogo, non dico sano, ma un luogo comunque meno pericoloso di eh, quello che è oggi. Perché proprio per il fatto che la maggior parte è convinta nel momento in cui usa il proprio nickname di essere... Impunibile questa cosa qui non, non va più bene. Quindi un appello, ecco, vorrei chiudere con un appello con l'inizio di, eh, di quest'anno. Facciamo sì che dal 2024 questa situazione possa cambiare. Cambi. E il mio appello va fondamentalmente ai proprietari, alle multinazionali dei grandi soldi. Ripensate ai vostri progetti. Rendeteli più etici, rendeteli più umani.